0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 151 vom Outcast. Äh, ja, heute ein bisschen weniger speziell, obwohl wir eine palindrom episode haben. Wisst ihr, was ein Palindrom ist?
1: Sicher wissen Jawohl. wir das. das Man hätte ein Palindrom-Film nehmen müssen, wenn wir da früher auf die Idee gekommen wären. So. Ich habe dann ja 161
2: gemacht. Ja, ja. Ich habe ja das Review auf Outnow geschrieben zum Film Palindrom von Todd Solons. Und oh. äh, darum musste ich das recherchieren, was das Palindrom ist. Und dass eben
0: Sugus eins ist und Gugus ja. nicht. Genau, aber ja. Racecar ist zum Beispiel eins. Ja. Oder Lagerregal. Gut. <lacht> Oder Mit... 151. Genau. Heute in der Folge 151 dabei ich, der Nicola, der Marco und Simon. Äh, ja, wir besprechen den David Fincher heute ein bisschen. Also wir besprechen einerseits Mank, wo seit letzten Woche im Kino läuft und aber nächste Woche auf Netflix kommt. Dann haben wir jeweils unsere Lieblingsfincher rausgesucht und gefunden. Wir machen ein bisschen Werbung für den. Wahrscheinlich haben die eh schon alle gesehen und diskutieren also ein bisschen über die. Und dann ganz am Schluss gibt es noch äh, das Nicolas Catch-Up mit Cliffhanger. Aus dem Jahr 1993, 93? 92? 93, aus dem Kopf. Ja, 93. Sylvester Stallone. Wo äh, der Ueli Steck spielt. Nein. Ähm, <lacht> genau. Also, zuerst Menk. Marco, du hast Menk bis jetzt usla Einfach noch nicht ja. geschaut. Äh, ja,
2: ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich bin ein von denen, äh, wo Citizen Kane viel zu früh im Leben gesehen hat, weil man ja gehört hat, ähm, das ist wichtig und so. Und ich habe das damals so stinklangweilig gefunden. <lacht> <lacht> und äh, jetzt, wenn Mank kommt, habe ich das Gefühl, ich muss jetzt nochmal Citizen Kane schauen und das schießt mir jetzt ein bisschen an.
0: <lacht> also Dabei. Citizen Kane nochmal schauen?
2: Ja, genau. Müsste ich da wirklich nochmal schauen. Das ist,
1: Gerade da, das ist gerade, ein, ja. wahrscheinlich gerade ein, ein guter Punkt, weil wir haben so, äh, haben mit unterschiedlichen Voraussetzungen geschaut haben, Nicola und ich. Gell? Ja. Äh, ich, habe einen extra, also ich habe ihn früher schon mal gesehen gehabt, früher, und ich habe ihn extra noch mal geschaut. Und du glaubst nicht, oder? Genau, ich habe den Film noch
0: nie gesehen. Ich habe noch nicht gewusst, um was es geht bei Menk, muss ich sagen. Ich habe gewusst, dass ist David Fincher und der Gary Oldman macht mit und er ist schwarz-weiß. Das ist alles, was ich gewusst habe bis irgendwie vor kurzem. Und dann plötzlich haben ich, da, hab ich da gefunden, so habe ich so zum Simon gefunden, ja, ich gehe da gucken und so, und dann habe ich gefunden, ja, hey, wir müssen an diesem Kane schauen, vielleicht erst einen Tag später, ich finde so, hey warum? Und dann habe ich natürlich das Review of Outnow gelesen, und dann steht da, oh, Citizen Kane, und ich finde, oh, shit, okay, es geht um das, also ich hatte irgendwie den Anschluss völlig nicht gehabt, und dann habe ich da irgendwie angefangen zu schauen, ich war so müde gewesen, dass ich nach 20 Minuten in bin, äh, und das ist dann so meine Dings ich habe dann auch gefunden, ich schaue jetzt nicht extra noch, sondern ich gehe Jetzt bewusst quasi äh, Citizen Kane ungebildet in dem Film, zum zu schauen, wie er für mich funktioniert. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade so, so ein Punkt, dann, wo wir nach der Inhaltszusammenfassung machen. Simon, willst du die Inhaltszusammenfassung machen? Weißt du noch um was? Ja.
1: Äh, <lacht> Ja, es geht also äh, der, der Mank, wo, wo der Titel geben, die, die Titel gibt. Das ist äh, die Hauptfigur, der Herman J. Mankowitz äh, irgendwas. Ähm, jedenfalls, äh, das ist der Drehbuch der Co-Drehbuchautor neben dem Orson Welles mit dem Fossilisten äh, Kane. Und äh, der Film erzählt eigentlich, da, hat zwei Zeitebenen, auf der einen äh, erzählt er, wie er da das Drehbuch am Schreiben ist, wo er sich gleichzeitig gerade das hat und da das Bett gefesselt ist. Und eine andere Zeitebene spielt er ein bisschen früher und äh, er zeigt so, wie er mit gewissen äh, Leuten, die dann nachher auch wieder eine Rolle spielen, zum Teil auch im, im Film, äh, dann äh, ja, Sachen erlebt. <lacht> um das mal ein bisschen äh, spoiler-free äh, zu umschreiben. Genau. Ist das genug Zusammenfassung? Ich denke es. Also vielleicht gerade noch kurz zu Marco -Mar seiner Frage, um das nochmal aufzunehmen, wegen, muss man den Citizen King gesehen haben oder nicht? Ich würde sagen, man muss ihn nicht gesehen haben. Was aber noch nützt, was fast noch mehr nützt, ist, wenn man da vielleicht noch den Wikipedia-Artikel zum Citizen das Kane viel zu mehr. hat. Weil dort sehen äh, wir dann gewisse Figuren, wo Vorbild gestanden sind für Rollen, die äh, wo, äh, wo dann äh, im Citizen King waren, äh, wird erklärt, was, doch wieder, äh, ja, was, das, was das für Leute waren. sind. Und äh, das, hilft, das hilft schon ein bisschen und hat mir ein bisschen geholfen, dann auch gerade die, die Richtlinie zuzuordnen. Aber sitzt Citizen Keynes selber muss man, glaube ich, nicht unbedingt sehen. Ja. habe ich das Gefühl. Da, da bin ich auch ziemlich der
0: Meinung, weil ich habe noch nichts gesehen und ich habe das Gefühl, ich habe eigentlich der Geschichte so weit folgen soweit. Man ist daraus, es ist ja nicht so eine hochkomplexe Geschichte, aber es hat halt teilweise wie so ein bisschen den Kontext gefehlt für gewisse Sachen, so ein bisschen wie der historische Kontext. Genau, und ich habe ja, ein bisschen etwas nachgelesen, äh, bevor ich, bevor ich Mank bei Google schauen. und dort ist dann eben vorgekommen, also, also auf wer das der, der Kane eine Anspielung ist und wer das ist, war, ist eben so eine Art ein, ein Rupert Murdoch, ein, also ein amerikanischer Rupert Murdoch irgendwie in den in 30er, 40er halt, und...
1: Genau, William ja, Randolph first hat er übrigens keine Frage gut <lacht> äh, und ja, das hat
0: so ein bisschen noch geholfen, aber sonst ist es einfach halt so eine ja, so eine Geschichte und ich bin, ja ich, ich, es ist so ein bisschen die Art von Film, wo ich jetzt vom Fincher nicht unbedingt hätte sehen gesehen nicht jetzt weil er schlecht wäre oder so, sondern will ich eigentlich den Fincher sehr gern haben als Uh, ja, er ist ein sehr präziser Filmemacher, der aber extrem spannende und packende Filme macht, egal um welches Thema das es geht und das ist bei mir jetzt bei bin ich wirklich nicht so gewesen. Es ist so ein, ja, mal wieder so ein Hollywood Circle Jerk, wenn so, schau mal, also oder nicht unbedingt, sondern einfach mehr so ja, Hollywood, wo sich selber wieder einmal ein bisschen beleuchtet und sich selber ein bisschen anschaut. Und ich finde, das, das ständig Selbstreferenzielle von Hollywood finde ich eben mit der Zeit ein bisschen mühsam. Es ist wieder Reggae-Musik, wo alle Reggae-Musiker immer nur darüber singen, wie ultra geil das Reggae ist. Das ist ihr einziges Thema. Und ich habe teilweise das Gefühl, dass gewisse Filmemacher eben, ich meine, ein Tarantino macht das, äh, ja, der macht das eigentlich ja die ganze Zeit. Und dann ist Cohen-Brüder, die, die da so Zeug gemacht haben. Und eben, ja, das sind dann halt die, die bei der oscars sind. Wie finde so, was, Hollywood, das kenne ich. Ja, das, ja, von der Geschichte her, in dem Sinne, es ist eine interessante Geschichte, aber ja, nicht unbedingt das, was ich von einem Fincher hätte wählen
1: Mich stört das Hollywood, Circle -Jerk, wie du das genannt hast, eigentlich nicht so. Ich finde es aber cool, vor allem halt das also als, ältere Hollywood, wo eben so, äh, da jetzt 40er-Jahre, 50er-Jahre einfach so ein bisschen die Zeit, bevor man gelebt hat. Und halt so die, die goldenen Jahre von Hollywood und so. Und wenn man auch so ein einen Bezug bekommt zu gewissen Namen, die es damals gab, die man irgendwie kennt, die aber auch nicht genau weiß, was jetzt das für Leute waren, wenn man das dann so ein bisschen von einem Film präsentiert bekommt, finde ich es cool. Ich finde es auch cool, also wie es gemacht ist. Er hat eben so mit dem Schwarz-Weiß und mit diesen Drehbuchanweisungen, hat er auch ein bisschen. Äh, das, äh, es sind jetzt keine versucht, Referenz, Referenz zu erweisen
2: anscheinend hat es sogar ja sorry anscheinend hätte sogar in mono äh, aufgenommen, also es sollte wirklich so ausgesehen wie ein Film und tönen wie ein Film
1: von, von damals ja das finde ich eigentlich noch, noch cooli, cool so als Gadget, ich habe noch so Freude an so Sachen, er ist einfach da ist mir am, vor allem am Anfang sehr anstrengend gekommen, weil sehr, sehr viel Dialog, sehr viele halt mhm. äh, Personen vorkommen, die man müsste wissen müsste, wer das ist. Eben wie gesagt, die einen da habe ich vielleicht, ich habe einen Wikipedia-Artikel, so seit es tatsächlich noch vor uns und ich habe bei dem mhm. den einen gewiss, bei dem anderen, äh, ja, das ist jetzt irgendein Filmproduzent oder weiß ich auch nicht, wo, wo man natürlich müsste kennen müsste, dann wäre es vielleicht. Aber äh, ja, ich hatte ziemlich lange, bis ich im Film gsi bin und es ist mir immer ein bisschen schwer gefallen. Und äh, ja, ich weiss, wenn du sagst, ja, eben, du hättest, hey, bist ein bisschen getäuscht vom Fincher, weil es eigentlich so, so cool und spannend ist und das ist nicht in dem Sinn spannend gewesen. Aber irgendwie hat es mir dann doch noch reingezogen. So mit, mhm. mit der Zeit. Auch wenn man so mal in diesen beiden Zeiten ein bisschen gsi war, war ja, dann haben sie die zweite Hälfte die eigentlich immer besser gefunden. Und er hat halt einfach auch wirklich coole Schauspieler. Mit Gary Oldman als, äh, als mein Kids. So. Der, ist, der ist super, er ist, ist ein super Schauspieler, zeigt er einmal mehr in dem Film. Auch Nebenrollen. Äh, wer haben wir? Amanda Seyfried. Äh, Lily Collins. Lily Collins, genau. Äh, ich habe es cool gefunden, wie sie da als, ja, in diesem in dem Setting auftreten sind. Mhm.
0: Das ist, ja, sorry, ich sag noch fertig.
1: Nein, nein. Sag äh, de, das ist
0: übrigens das, was ich am wenigsten vermisse, wenn die ganze Pandemie-Geschichte vorbei ist. Leute, die sich aus Versehen in Podcasts unterbrechen und nachher sagen, oh nein, mach es auch nur. Das, äh, das, wird, ist das, ist, das ist ein das bisschen mühsam. Ja. Anyway. Äh, nein, was, was für mich halt so ein bisschen der Star war, ich finde es nicht ein schlechter Film, dass er mir dass mir das Zeug so nicht zusagt und dass es halt nicht das ist, was ich vom Fincher äh, mir erhoffe. Das ist ja nicht am Film sein Fehler, das ist ja äh, dem Sinne mein Problem. Aber was, was für mich halt so den Film ausgemacht hat und warum das dann gleich eigentlich noch lässig von Hand zu schauen, ist eben die Machart, die du gesagt hast, die äh, wo, also, wo schon angesprochen worden ist, mit dem Sound, der wo so, wo so leicht blechig tönt, immer ein bisschen und auch mit den Visuals. Also ich habe ja nicht viel von Citizen Kane gesehen, aber es hat dann ganz am Anfang, hat die Szene, wo es in dem. Äh, wie heisst es, in dem Screening-Room, also in dem, Screening -Room in in dem sind sie
1: sitzt. kann auch anschauen. Oh, genau, Aber was sie schlugt. Wenn der Zuschauer Wochenschau gesehen, nachher gesehen, man, sie sitzt im Screening-Room
0: genau. und sind sich das ansehen. <lacht> oh, genau, und dort wird mit so Gegenlicht und Silhouetten und, und Licht das so durch die Fenster durchgeschafft und das sieht super aus. Und das kommt immer wieder mal so ein vor, jetzt da auch bei, bei Menk. Und das habe ich recht cool gefunden, jetzt abgesehen davon, dass es äh, in dem Sinne eine Hommage ist an äh, Macher, das hat einfach auch wirklich cool ausgesehen. Und ja, das ist das, was mich dann so ein bisschen dabei behaltet. Ich muss aber sagen, ich müsste es dann schon nochmal sehen, dann mit dem ganzen Kontext. Weil dann habe ich das Gefühl, man, man hat einfach so ein bisschen mehr, mehr vom Film. Ich habe nicht das Gefühl, dass er nicht funktioniert, wenn man das Ganze nicht weiß Man hat einfach mehr davon, wenn man es weiss. Also ja, es ist so ein bisschen wie kein Fanservice
1: in dem Sinn, wo dort so dann ein bisschen passiert. Und über den Steig von Citizen Kane erfährst du eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel mhm. also du erfährst eben die Hauptperson ist der Mankiewicz und das ist eben nicht Orson Welles und eben Mankiewicz ist ja das letzte der Drehbuchautor und das Drehbuch entsteht bevor dann der Film drüllt wird das heißt man hat dann nicht wie es so anderen so hollywood -Filme, über über Film über ist wie man dann irgendwelche Drehszenen der mhm. oder so das, hat's alles nicht. das hat alles nicht. Es ist einfach der Menkwitz, der da in seinem Raum hockt und das Drehbuch schreibt. Und dann zwischendurch sieht man Stationen aus seinem Leben, die dann irgendwie auch noch so ein bisschen in den Film und in das Drehbuch hineinspielen. Also von dem sollte man auch nicht allzu, allzu fest große Erwartungen dass man dann irgendwie nachher einen sidizen äh, sagen, versteht. Also nicht, dass man nicht alles versteht. Aber äh, <lacht> ja, einfach, es ist nicht ein Film über sidizen Kane. Also es ist nicht das Making-of von Citizen
0: Kane, es ist ein Biopic über den Mank. Also das ist, das, das muss man einfach wissen,
1: je nachdem, was der Erwartung so ein bisschen angeht an dem Film. Aber ja, ich, ich, finde, ich finde ihn gut. Aber mir ja. noch durch den Kopf ist so ein bisschen eine intellektuellere Version von Trumbo. Ich <lacht> <lacht> geht es ja auch um dem ja, Drehbuchautor. Trump, aber ja. Äh, und eben der also, Trumbo war der Drehbuchautor von Sabrina, gewesen, wo, unter anderem, wo er Oscar gewonnen hat. Und das ist jetzt der Drehbuchautor von and äh, Kane. Und das kann man auch, okay, ja. haben. <lacht> Vielleicht mhm. auch eine gewisse Fallhöhe, die sich dann auch in der Art vom Film ein bisschen widerspiegelt. Okay, Wobei ja. Sabrina sehr ein cooler Film ist, aber äh, das nur in Klammern. Ja, also von dem
0: her. Ja, wenn man von einem Fincher gerne einen Film hat wie Fight Club oder, oder Seven oder Gone Girl, äh, wo so ein bisschen twistier sind in dem Sinne, dann ist man einfach nicht geeignet äh, für das. Aber es ist, es ist gleich ein, ein unterhaltsamer Film, weil der Fincher einfach, finde ich, weiß wie man gute Filme macht oder wie man einen, mhm. einen guten Film erstellt. Und ja, da würde ich gerade sagen, gehen wir doch über ihr unseren Lieblingsfilm von David Fincher. Ich persönlich es ist, es tönt so ein blöd, wenn man das sagt, aber ich finde, er ist einer von, also ich finde, er ist einer von meinen, von den Regisseuren, die ich sehr gerne habe und sehr gerne schaue, aber ich habe nicht all seine Film gesehen. Das ist so ein bisschen, ja, so ein blasphemisch. Gut, aber das ist ja beim Tarantino auch so. <lacht> da fehlt mir immer noch eine. Aber auf jeden Fall äh, äh, welchen? fehlt Ich glaube, der zweite Kill <lacht> Aber okay. ich, ich mal immer einem Double feature noch, noch schauen. Ich ja, hatte ja. erst habe. Ja, dann müssen wir das? Also, wir haben für dich, in dem Fall. so, ja, schon müssen wir aber immer ja also, äh, so, schon immer Wir schon immer so, so, schon immer so, schon immer in dem Sinn,
2: und ich Genau, ein untypischer lieblings
0: ähm, also äh, Sorry, schnell vorab. Ich habe den noch nicht gesehen, aber
1: ich weiß, was der Twist oh. ist. Okay. Ah, gut. Dann können wir da drüber. <lacht> Weil ohne also, Twist ist nur halb so lustig, über
2: den Film zu reden. Also es ist so, der David Fincher würde ich jetzt nicht zu meinem Lieblingsregisseur ähm, zählen. Ich kann euch ja vielleicht auch ein danke denken, was ich äh, ähnliche Kritikpunkte, wenn ich am mix beim Nolan habe. Es ist wieder so ein, ein Techniker, oder? Also ja, total. ihm, ihm geht es total darum, wie jetzt der Frame ist und anscheinend ist der wirklich extrem. Ich habe so hinter der Kulisse von Anken gelesen. Der Gary Oldman hat da irgendwie, weiß nicht, 80 Takes müssen machen und weil dann damit dann das Licht genau in dem Moment dort ist mhm. oder was weiß ich. Und er hat das einfach so in seinem Kopf und so muss es sein. Und dementsprechend vernachlässigt und meiner Meinung nach wieder mal ein bisschen Emotionale. Also, ähm, äh, und auch einen kleinen kalten Filmemacher äh, bezeichnen. Darum sieht man dann auch, dass Benjamin Button, der es versucht hat, äh, total ja. in die gegangen ist. Mhm. Für mich ein absolut schrecklicher Film.
1: Für mich auch. <lacht> ich kann ihn nach der Hälfte <lacht> im Fernsehen.
2: Wirklich grausig. Und, ähm, und darum äh, finde ich, dass ähm, The Game ist für mich äh, mein Lieblingsfilm, weil er die, die B-Movie-Komponente hat, die ich halt gern habe. Was er dann in Gone Girl auch wieder ein bisschen, ein bisschen gezeigt hat. Ähm, und zwar geht es um einen Mann, Con Conrad heißt er, glaube ich. Und ähm, das ist gespielt von Michael Douglas. Er ist so ein reicher Schnösel, der einfach die ganze Zeit schafft und schafft und schafft und äh, ist immer noch ein bisschen traumatisiert, weil der Vater gestorben ist. Aber ähm, der Bruder findet den ja, du brauchst schon mal ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen, dass du ein bisschen nicht immer nur am Schaffen bist. Und bekommt dann so einen Gutschein geschenkt für, äh, für ein Abenteuer-Game vom Bruder, gespielt von Sean Penn übrigens. Und er geht dann in die Firma und schaut das alles klar und, und findet dann, ja, nein, das ist eigentlich das ist ein Zeichen und so. Und, ähm, und äh, entscheidet er sich dann aber irgendwie, dass es doch nicht machen will, gell? Simon? Ja. Hilfst du schnell? Ja, es ist lange her, bei mir.
1: Mir <lacht> auch. Und
2: dann... Äh, dann passieren halt so komische Sachen und dann meint er, oh, jetzt ist er vielleicht doch im Game oder ist es jetzt ernst oder wie oder da kommen noch Leute dazu und da kann jemand mehr vertrauen. Ist jetzt das etwa jemand vom Game? Machen die das? Oder wird er wird gejagt und, und überhaupt.
0: Wegen Sorry. dem Ding. Also nur schnell für die, die, die jetzt zuhören und den Film noch nicht gesehen haben, vielleicht <lacht> ein bisschen Führerspuren. Genau. Und am ich Schluss so Ui, ich finde es ja ironisch, dass du gerade du einen Film nimmst, wo The Game heisst. Ich <lacht> habe <lacht> <lacht> nicht
2: gerne hab nicht gern Games. Ja. Und das ist so nicht Ich finde, da ist schon noch ein bisschen ungezwungener der, der ähm, Und es ist einfach eine coole Geschichte. Und es ist vor allem etwas, was ich finde, wo jetzt eine Wiederentdeckung könnte, eigentlich sollte erleben, weil im Moment das ganze Escape Room Business und so weiter ist ja immer noch voll in und hip mhm. und die Escape-Games und so. Und das ist eigentlich so ein kleiner Film, ähm, wo auch so ein bisschen in die Kategorie würde passen wie irgendwie ein Escape-Room oder so. Weil er halt einfach muss Rätsel zuerst lösen immer, und dann äh, plötzlich schiessen Leute auf ihn.
0: Simon, wie findest du den Game?
1: Ich finde ihn auch sehr cool. Es ist schon eine Weile her, wie ich gesagt habe, aber ähm, äh, dürfen wir da jetzt spoilern oder wie ist das? ja du wenn's nicht er muss sie ist... dann nicht okay dann nicht dann ist es ein bisschen schwieriger er ist einfach er, er ist schon von ort überraschend und äh, eben am Ende der twist am schluss hätte ich oder aber damals wo jetzt ist Schwierig her, hätte ich irgendwie dann du wirst das auch ein bisschen überrascht es ist ein bisschen. Aber wenn es ein völliger Humbug ist, oder? Natürlich ist es ein Humbug. Und wenn man sich dann genauer überlegt, <lacht> was das eigentlich bedeutet und wie viel. Ja, nein, aber ja, eben. Wenn, wenn man sich dann mal sich Gedanken macht, denkt man, ich, oh, äh, nein, ich weiß es nicht. Aber das, um das geht es ja nicht. Um das geht es eigentlich nicht. Von dem her, nein, ich habe es äh, auch ein sehr cooles Film gefunden. ist auch, Wäre auch ein Kandidat für mich für, für einen Lieblingsfinster, aber ich habe gewusst, dass der Marco den nimmt, darum habe ich einen anderen genommen. Und ist Willen vor hast du Dennis ah, wäre jetzt nur... eine gute Überleitung
2: gewesen, Ach. aber mach noch. Ach also, ich habe jetzt nur, weil es draußen kalt und dunkel ist, kann ich sagen, es ist eigentlich nach der Christmas Carol auch. Eine kleine Ebenezer Scrooge-Geschichte. Oh, wo der, so der, der Michael Douglas eigentlich
0: so ein bisschen eine Lektion lernen muss. Ich muss eine auch eine Lektion lernen, ich muss andere Überleitungen finden. Und zwar. <lacht> äh, zum... <lacht> hey. Nichts, ja, ich Nein! Äh, Nein! Anfang. Ja.
1: Ja, also ich habe den Obvious One genommen, so ein bisschen, es ist so ein bisschen, ja, was ist ein Fincher, also bei mir ist Fight Club, das ist irgendwie so ein bisschen, ja, wie wenn du fragst, weil es ist dein Lieblingsbund, Goldfinger, ja, okay, es ist das, so, was jeder zweite sagt wahrscheinlich, aber naja, ich finde Fight Club, glaube es einfach wirklich der beste Film von Fincher und äh, ist bei mir damals auch noch verknüpft mit, äh, mit dem Kinoerlebnis, also, äh, also ich bin jetzt etwa 20 gewesen und so und der ist mir damals recht eingefahren. Und äh, ja, ähm, muss, man da, muss man da noch sagen, um was das geht? Oder ist das schon allgemein ja, schon. wissen? Äh, ja, Fight Club. So. Aber eigentlich darf ich über den Film gar nicht reden, weil äh, Rule Number One you don't talk about Fight Club. Ja, aber das,
0: uh, you don't talk about Fight Club, nicht you don't talk about the movie, the Fight Club.
1: Aha! Ach so. Oh, ja,
0: loophole.
1: Ja, also es geht um die äh, äh, Hauptfigur, äh, gespielt von Edward Norton. Äh, der hat ein bisschen krise und der geht sich, äh, also hat, er, leidet, er leidet eigentlich unter Schlaflosigkeit und ähm, der Arzt sagt ihm dann mal, äh, geh doch mal, das ist doch nicht so schlimm, geh doch mal zu einer, zu einer krebs Die haben auch, die haben Probleme. Bei denen, die haben wirklich Schmerz. <lacht> Und dann geht er zu dieser Selbsthilfegruppe, ohne dass er Krebs hat, oder als testing also Hodenkrebs. Krebs, und, äh, und findet es dann geil, wie die sich so umarmt und so, und, äh, und wird auch so Selbsthilfegruppen süchtig. Und dann trifft er einerseits trifft er in der Selbsthilfegruppe mal äh, eine Frau, ähm, die spielt von Helena Bonham Carter. wie hat die jetzt der wohl? Ich habe den Film gestern gesehen. Das heißt schon, Marla. Marla, genau, Marla Singer und äh, die, wo, wo, wo das gleiche macht und dann das dann findet er nicht so cool, weil er sich dann nicht mehr sich kann da richtig entspannen und andererseits trifft er dann auch noch mal äh, irgendwo unterwegs trifft er auf einen mysteriösen, komischen Charakter namens Tyler Durden, gespielt von Brad Pitt. Und der Tyler Durden ist so alles, was er gerne würde sein. Er ist, so, ist cool, ist frei ist, äh, und macht, macht crazy, crazy stuff. Er fährt mit dem Velo durch die Wohnung. Genau, und unter vielen <lacht> anderen Sachen, die er macht, ist eben auch der ominöse Fight Club, den er gründet, wo, einfach, wo sich dann ein paar Leute treffen, um äh, untereinander zu regeln. Mit ein paar, paar vordefinierten Regeln, eben wann Ulmer Wanya, Don't Talk About Fight Club und äh, ein paar andere. Ja, und äh, dann geht es noch ein bisschen weiter und irgendwann, irgendwann dann das Ganze ein bisschen unter, ausser Kontrolle. Und ich glaube, so viel kann man über den Film erzählen, ohne zu spoilern. Mm. Ja, äh, äh, es ist ein großartiger Film, der eigentlich von der ersten Sekunde vom Abspann, äh, vom Abspann, <lacht> oh, die Asch, du bist angespannt, <lacht> äh, wo, wo, wo mich in, innerzieht äh, wo... Uh, er, er basiert auf dem Roman von Chuck Pelniak, den ich auch gelesen habe, allerdings erst später. Also ich habe damals das Buch noch nicht kennt, aber äh, ich habe das Buch später noch gelesen und habe auch andere Bücher von ihm gelesen, die ich auch cool finde. Er hat, er hat so ein bisschen crazy, crazy Ideen und so ein bisschen komisches, lustiges Zeug. Also, und, ähm, ja, und, das, das, und das Ganze gemixt mit, den, mit so einer... Mit so einer Art, äh, soll ich sagen, Anarcho-Revolution, äh, die äh, sich dann da nebenbei noch entwickelt und mit einem äh, Twist am Schluss, wo ich jetzt nicht verraten, für die zwei Leute, die noch nicht kennen. Aber ja, und auch so viele viel, äh, technische Sachen, wie zum, wie zum Beispiel der Ding, der, der Tyler Durden, wo man am Anfang schon so ganz, ganz schnell ein. Äh, äh, geplantet wird, ohne dass man also doch mal sieht, wenn man es weiß und immer, immer ein bisschen mehr. Und ja, halt einfach ein, es ist ein Film, wo man, wo man immer, immer, immer etwas Neues sieht, wo es cool ist, das zweite Mal und das drittes Mal zu schauen, wo man dort etwas Neues entdeckt. Also ja, ich finde es ein faszinierender Film. Vielleicht hat er mittlerweile Staub gesetzt. Eben, man kennt den, den Twist, den er am Schluss hat, den hat man mittlerweile schon in diversen anderen Filmen auch gesehen. Und wenn man den jetzt das erste Mal schauen, dann hat man das Gefühl, ja gut, okay. Aber äh, mhm. damals hat es mir das also ziemlich eingefahren. Also ja, ich glaube drum schon mein, mein Lieblingsfilm vom Finster. Er hat ein paar andere sehr cool. Eben, der Game ist eines Seven wäre auch noch auf meiner Liste gestanden, aber äh, wenn ich wenn ich muss entscheiden, dann äh, nehme ich den Fight Club. Aber das da als als um zum der Abend nochmal. <lacht> ich
0: finde ja, ich finde ja, es gibt so ein paar so Regisseure, wo wie so ein eigene Genres sind in dem Sinn. Und also eigene Genres, wo, wo so einen gewissen Namen haben. Eben David Fincher, Quentin Tarantino, Nolan, Wes Anderson und so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, der Fincher ist der einzig von denen, wo noch nicht, wo noch keinen Film gemacht hat, wo so halb in die Selbstparodie reingeht. Ähm, Marco, du bist ja der Meinung, dass Grand Budapest Hotel so ein bisschen am... Wes Anderson sind, wie eben seine selbst Parodie gewesen ist. Mhm. Und äh, ja, eben, Tim ein, Burton
2: haben wir sehr schon lange erlebt. Tim ja.
0: Burton, <lacht> der, der Nolan hat das, hat das jetzt mit äh, mit Tenet und der Tarantino hat das jetzt mit äh, Once Upon a Time in Hollywood, also, oder ist so ein bisschen ja oder also beim Tarantino ist eigentlich vor allem der hateful eight gewesen, wo, ja, wo man halt merkt so bisschen, wie geil, dass sie sich selber findet. Und ich habe irgendwie das Gefühl, beim Fincher ist das jetzt fast ein bisschen mank, aber irgendwie auf eine andere Art. Und was ich auch lustig finde, ist, ich finde, äh, Fight Club ist so ein bisschen am Fincher in Pulp Fiction. Das ist der, wo alle gesehen haben und das ist der, wo alle quoted und das ist der, wo alle geil finden. Dabei hat er seinen besten Film zweiten, um 2000 Zauber gemacht. <lacht> oh, <that's lacht> <cool>. hey. Hey. <lacht> Nein, der Marco wird ja sicher auch noch etwas sagen über Fight Club. Nein, mhm. nein,
2: ich find, glaube ich super. Also ich habe äh, auch im Kino gesehen. Ich bin zwar noch nicht 20 gesehen, aber 17. Und das ist auch so ein, ein Klischee-Film für, für junge
1: Männer, sage ich jetzt das mal. ja. So. <lacht> ähm, weil, ja, man findet das halt äh, coole also Sachen Sachen. Wenn, also. wenn man jung ist, eben, dann ist natürlich der Teil ja. der Charakter extrem appealing. Halt eben so äh, frei und Anarchie und äh, halt sprechen so äh, hey. und nicht so also angepasst und, und stirbt. Genau. Sondern äh, das, 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 das hat sicher auch noch reingespielt damals, ja. Das, und,
2: und dann eben kombiniert mit so den durch, durch und Einblendungen und das Hippe Zeug da, wo dann halt auch noch ein bisschen neu war. Ähm, mit dem Flug, Absturz oder was ich gesehen und, und ja, einfach der ganze, eben es ist so ein bisschen, ähm, das ist jetzt wirklich eine und dann Revolution. Und ja, es ist wirklich so ein bisschen ein, ein Rebellen -Film, Und man, bevor man sich ja, dann, ja in dem Alter halt, in dem in der Phase befindet, wo man jetzt vielleicht zurückgeschaut und findet, oh, ja, ja. <lacht> 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 aber äh, ist super. Und auch der Song am Schluss, Where Is My Mind, äh, hat ich schon hundertmal nachher in anderen Filmen wieder gehört, aber nie so gut eingesetzt wie, wie in Fight Club. Dort. Und Nein, ich finde das auch super. Überhaupt, ich würde behaupten, um die Überleitung von dir wieder zu kaputt machen. Äh, <lacht> am Fincher sein beste Werk ist, ist am Anfang gesehen. Das ist seine, seine äh, Quadrilogie mit seven Fight, also Trilogie, Seven Fight Club und ähm Game. Zodiac, meiner Meinung nach. Und der, ja, und der, also
0: neben dem Game, genau. Ach so, ja, das ja. ist. Eben, es, es ist so ein bisschen seine. Seine Art ja, glaub, dort war, so, eben so, die äh, so ein bisschen die dreckigen, so ein bisschen Twisty-Filme zu machen, halt am Anfang. Das und nachher ist er immer, richtig. genau, ja. Und dann ist er immer so ein bisschen immer wie ein geworden, habe ich das Gefühl gehabt. Und dann kommt jetzt eben ein eigentlich, ein, so von der, so inhaltlich und wie sagen so, von der Gewaltdarstellung, ein sehr ein super Film. Der, den ich gewählt habe, mein Favorit ist eben der erwähnte 2010er umeinander. Das ist am, quasi am Finchers in Glorious Bastards. <lacht> Einfach überhaupt nicht. Äh, der Social Network finde ich vor allem interessant, weil ich gerne eigentlich die solche Twisty-Filme allgemein Und Social Network ist das ja gar nicht. Social Network ist ein Biopic über einen, äh, ja, den Teufel, mehr oder weniger, wenn man jetzt so ein bisschen ja, es ist, es ist speziell, weil das Social Network, da geht es um äh, den Mark Zuckerberg, gespielt vom Jesse Eisenberg. Ja, ich glaube, die zwei sind Zwillinge, die bei der Geburt getrennt worden sind. Der eine ist Schauspieler worden und der andere hat äh, Facebook gegründet. Und es das ist, das ist recht interessant. Ich habe den Film in kurzer Zeit zweimal hintereinander müssen schauen, wie er mich so fasziniert hat. Äh, und er ist halt geschrieben von Aaron Sorkin wo ich großer Fan bin von ihm als, als Autor. Wir haben ja auch schon das Jahr Trial of the Chicago Seven besprochen, kurz. Und auch der super. Aber da kommen halt die zwei Sachen zusammen. Ich habe immer gefunden, bei Aaron Sorkin, dass er so ein bisschen, also immer. Bei seinen zwei Filmen, die er bis jetzt gemacht hat, Molly's Game und eben Chicago Seven, sind sehr Writers' Movies. Also er, hat, er, er schreibt das und macht das so. Aber die Regie ist immer so ein bisschen... So serviceable in dem Sinn, dass sein Drehbuch funktioniert. Und mit dem Fincher zusammen ist das halt dann so, dass du dann dort einen hast, der findet, wie der Marco sagt, nein, so geht's. Und zwar nur so. Weil, wenn es nämlich, nämlich nachher scheiße rauskommt, muss ich gerade stehen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde es nicht immer super, was er macht dort macht, aber es verhebt halt dann schlussendlich. Und eben, es geht um die Gründung von Facebook und wie einfach der. Mark Zuckerberg schlussendlich die ganz, einfach alle hintergangen hat und alle, also einfach ein Opportunist halt gewesen ist und das alles ausgenutzt hat, die ganzen Situationen, um sich nachher selber zu bereichern. Und das finde ich ist so gut umgesetzt, ist eigentlich so eine furztrochene Geschichte schon auf dem Papier, so ein, ein was weiß ich, ein eifersüchtiger, wiese Dude, der keine Frau abbekommt, der nachher ein soziales Netzwerk macht, um Frauen zu bewerten wo daraus dann nachher das größte soziale Netzwerk von der ganzen Welt äh, entsteht und eben, er halt alle seine, seine Freundschaften und alles, was er hat, eigentlich zum Fenster rausrührt, nur damit er nachher der Chef sein von dem ganzen Ding, und ich finde auch der, der Dings, wie heißt er, der Andrew Garfield, wo der Eduardo Severin spielt, finde ich grossartig in dem Film, und was ich lustig finde, es, also es redet viel so ein über den Score vom äh, Trent Reznor und dem Atticus Ross, wenn man nicht alles täuscht, und das ist so etwas, was mir irgendwie nie recht geblieben ist am Film. Aber ja. sonst, gasp! Und ich finde, es ist einfach so ein, ein, ein detailverliebter Film, genau im, im, ja, genauso auf die richtige Art und wie der Army Hammer spielt, spielt der Zwilling, das hat mir dort ja auch, äh, und ich dort ja so mind-blowing gefunden, dass das gar nicht jetzt, dass das ein mega neuer Trick gewesen wäre oder also so aber habe ich gleich sehr sehr cool umgesetzt gefunden oder die Winkel, Was-Twins und so. Einfach wirklich ein enorm packender Film habe ich gefunden. Trotzdem, dass es eben wie gesagt das kurzdrochtes Thema ist. Ähm, Marco, du als äh, wie sagen wir Social Media wie nennt man das Social Media-Nutzer?
1: <lacht>
0: Abstinenzler. Abstinenzler, genau. Und Simon, du so ein bisschen als, ja, occasionally. Wie steht denn ihr so zu, zu Social Network? Zuerst vielleicht zum Simon.
1: Ähm, positiv. Ich habe, ist ein <lacht> Film, wo ich jetzt auch schon wieder ein Weile her ist, als ich es das erste Mal gesehen habe. Äh, das meiste hast du schon gesagt, was ich auch cool gefunden habe. Vor allem, es ist eine Kombination Aaron Sorkin und David Fincher. Funktioniert recht gut in diesem Film. Mhm. Er, ist, er ist extrem gut geschrieben. Und ähm, Jesse Eisenberg habe ich nicht auch super. Ich habe Jesse Eisenberg, ich weiß nicht das war nicht mein erster Film mit ihm damals, aber zumindest habe ich irgendwie, ist Jesse Eisenberg immer noch so ein bisschen die Rolle in meinem Trupp wenn ich ihn jetzt in anderen Film gesehen habe. ist einfach so, okay, Mark Zuckerberg. er spielt ja auch immer der. Ja, genau, ja. Er spielt ja Now, also er spielt ja, wo er im Batman
0: wie Superman Lex Luthor spielt, spielt reicht der Jesse Eisenberg. Also nein. beziehungsweise der Mark
1: Zuckerberg. Ja, also ähm, nein, ein sehr starker Film. Ich wirklich, ich müsste ihn wieder mal schauen, wäre auch so einer von der Liste, ich dachte, ja, das wäre eine Zeit. Ich habe schon es stand über mich, ich glaube, erst einmal gesehen, damals im Kino und seither nicht mehr.
0: Marco?
2: Ja, ist äh, auch ein von meinen Lieblingsfilmen doch gesehen 2010. Also ich habe den auch super gefunden. Ähm, wir haben halt in dem Jahr genau ist noch Black Swan gesehen, wo ich dann halt... Das äh, kann man auch noch gut vergleichen, finde ich Aronofsky und Fincher so ein bisschen. Und ein bisschen und, äh, und so, Regisseure. Und was ich aber halt jetzt wirklich beim Social Network... Ähm, ich vergesse, dass das ein Fincher-Film ist, weil für mich ist es wirklich äh, der Aaron Sorkin, der wo, es ausmacht. Ähm, klar ist es cool inszeniert und alles äh, und so auch ähm, vom Fincher. Aber ich finde eben auch die, die The Trial of the Chicago, weiß nicht, wie hat er gesagt. Wie gesehen? Seven. <lacht> Seven. <lacht> 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 Oder da der, der, mit der Jessica Chastain, Miss Sloan oder die Film Molly's Game, oh, gibt beides, hein? sorry Ja, sie
0: sind Mollis... glaube sogar im gleichen Jahr <lacht> rausgekommen, sie <lacht> haben sehr gleiche Kleider an <lacht>
2: Molly's Game ich finde einfach, ich bin einfach ein Riesen... oder Newsroom, Fernsehserie ich bin sehr ein großer Fan von Aaron Sorkin und ich denke dass der auch langweilig inszeniert schon, schon gut gewesen wäre von dem her ist das mit dem Fincher eben so ein Bonus aber darum sehe ich es nicht so habe ich das, glaube ich, auch irgendwie vergessen auf meiner Liste beim Fincher ähm, <lacht> im Quiz, <lacht> weil ich es mehr als Sorkin-Film halt eben, eben sehe. Aber ich finde ihn super. Eben super geschrieben vor allem. Eben mhm. Jetzt von der Inszenierung her rege ich mich einfach über den CGI ähm, äh, Atem in der Kälte jedes Mal.
0: <lacht> okay, ja gut, wenn es nur
2: da ist, dann... Nehmen doch etwas Heißes ins Maul. ist das so schwierig, oder?
0: Ja, filmen <lacht> in der Kälte. Nehmen wir da ein Beispiel an The Revenant. Nehmen wir den echten Bär. Nein, äh, ja, das sind unsere Top 3. Also unsere persönliche Top 1 Fight Club, der Game. Und machen, uns wir das, Network.
1: machen wir das Ranking. Das finde schon Ranking. Hast du eins vorbereitet? Äh, nein, nicht. Ich hätte aber ja. die Liste vor mir, von seinen Film will Die müssen wir jetzt zwar auswendig es nach letzter Woche. Ja, ja. ja. Äh,
2: Fangen wir doch
1: Ich einfach mal anfangen. Okay, ähm, Mit dem Risiko, dass ich dann zwischendurch sage, oh nein, den habe ich noch vergessen, der kommt noch zwischen Platz 4 und Platz 5. <lacht> also ich würde sagen, ich habe alle gesehen aber die 1 sind wirklich sehr lang her Alien 3 zum Beispiel, habe ich ewig her dass, also ich weiss, dass ich es gut gefunden habe aber viel mehr nicht mehr ähm, also ich, Platz 1 ist klar Platz 11 ist klar, also ich fange mal mit dem 1 an, Fight Club, dann haben wir würde ich sagen 2 7 3 Social Network 4 The Game 5 Jetzt muss ich irgendwo mal äh, Alien 3 reinquetschen. Ich sage 5, so 6, Alien 3, 7, Mank, 8, Gun Girl, 9, The Girl with the Red Dragon Tattoo, was habe ich jetzt noch vergessen? Oh, Panic Room, ja, nein, ich sage 9, Panic Room, 10, Red Dragon Tattoo, 11, Benjamin Button. Marco, willst
0: du viel weiterfahren? Also, <lacht> Soll ich es
2: auch probieren? Nein, ich habe da auch die Liste von mir. Ähm, haben wir eigentlich extra gewartet, bis so elf Filme hat, dass wir auch Now's Eleven können machen Genau,
1: natürlich. <lacht> das sind Jahre also haben
2: wir gewartet. <lacht> hatte... Genau, es ist nämlich... Äh... Was Sechs Jahre her, seit, äh, seit dem letzten Film. Cool. hat ja auch noch in, im Fernsehen viel gemacht. Also House of Cards ist glaube ich, recht involviert am Anfang. Ja, Mindhunter. Und dann noch der Mindhunter, genau. Also, ich habe nicht gesehen, den Mank. Und darum gibt es bei mir eine Top 10. Und das ist Platz 1 The Game, Platz 2 Zodiac, Platz 3 Seven, Platz 4 Fight Club, Platz 5 The Social Network Platz 6 Gone Girl Platz 7 Alien 3 Platz 8 The Girl with the Dragon Tattoo Platz 9 Panic Room und Platz 10 The Curious Case of Benjamin Button
0: Meine Liste wird äh, viel kürzer, weil ich an Alien 3 nicht gesehen habe. Das ist auch so eine, so eine Schande offenbar. Dann habe ich Panic Room und Zodiac auch noch nicht gesehen. Also das heisst, bei mir fängt es an mit der Social Network. Dann würde ich sagen, kommt auf den Platz 2, 7. Dann, ich habe eben Gone Girl eigentlich sehr mögen. Und Fight Club ist schon lange her, darum nehme ich jetzt Gone Girl auf Platz 3 und Fight Club auf Platz 4. Äh, ja, auf Platz 5, Girl with the Dragon Tattoo. und jetzt vorher der richtige Girl Film gesagt? Gone Girl schön. Okay, ja. <lacht> Gone Girl, Fight Club Uh, Girl with the Dragon Tattoo dann mein und dann The Curious Case of Benjamin Button, die Hälfte die ich gesehen habe vom Film <lacht> <lacht> das Genau, dort hab habe ich noch ein etwas zum nachholen, aber das ist ja auch Les, da hat man noch etwas auch, äh, Kate
2: Blanchett as an old woman
1: oh ja, is cool, so ey. good Ah, <lacht> oh, hört mal auf mit dem Wenn ihr noch wissen will ich da Entschuldigung oh. Wenn er uns vielleicht gerade die Liste von mir habt, welcher das auf Roten, Roten Tomatoes am besten ist und wähle am schlechtesten. Ja, machen Beziehungsweise wir. Beziehungsweise, wenn Oh, ein äh, Quiz. Ein
2: ich sage Social Network am besten.
0: Und Panic Room am schlechtesten. Ich glaube Social Network, es ist glaube recht gut, weil Fight Club ist wahrscheinlich ein bisschen zu offensive, dann irgendwann so für gewisse Kritiker gewesen, ja. oder so. Und... Also. Zunderst, was weiß ich, was hätte ich jetzt zunderst angetan?
1: Alien vielleicht.
0: Alien wahrscheinlich, ja.
1: Ja, Alien ist zunderst. Und so Social ja. Network sowas mit 96%. Und Alien ist sehr abgeschlagen, das sind alle über 70, außer Alien 43. <lacht> <lacht>
0: ist
1: das so ein bisschen der, der underappreciated Alien-Film? Ja, das, ich das, das also also ist immer nicht weh. Äh, also,
2: ich finde ihn ja. nicht so toll weil, ähm, also ich finde der vierte ist der absolut katastrophalste von diesen vier <lacht> ähm, aber der, der dritte ist halt so ein, ein Fuck You für die Fans von Aliens <lacht> ähm, vom, vom James Cameron was mein Lieblingsfilm äh, ist genau, und zwar dass er halt einfach schon im Vorspann praktisch die neu eingeführten Charaktere die cool gewesen wären schon im Vorspann umbringt und <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und der Fincher
2: Und distanziert sich ja auch von dem Film. Nachher schießt es einem dann halt klar. Und es ist einfach eine Hölle, genau. Es ist für den Fincher ist es eine Auftragsarbeit in Anführungszeichen. Mhm. Es hat viele Regisseure gegeben, die daher sollten machen. Es hat verschiedene Drei Bücher gegeben. Es war ein ellenlanges äh, Drama um diesen Film. Und darum ist er am Schluss auch nicht wirklich äh, ist ein Kompromissfilm. Und ich finde, das merkt man.
0: Fun Fact: der David Fincher hat bei Star Wars mitgeschafft. Hm. Irgendwo als äh, Kamerahipper oder so. Irgend, irgendetwas. Der ist auf jeden Fall im Abspann, glaube ich, Return of the Jedi schon drin.
1: Aber
0: äh, apropos, eben, ich habe noch nicht alle von denen gesehen. Apropos, habe ich noch nicht gesehen. Nikolaus Ketchup. It's time for hanging off the cliff. Habe ich mich, jetzt ist die Frage, bei Cliffhanger, äh, habe ich mich können aufziehen und triumphierend jubeln oder... Ich mich mich die Klippe verstürzen, <lacht> nachdem ich den Film gesehen habe. Ich überlasse euch zum ersten schnell den Einstieg. Marco, du hast ja, also, wer hat den ausgewählt? Ich glaube, auf wem auf wem Mist ist das gewachsen? Also
1: die Idee habe ich gehabt, aber wir sind beide Fans von dem Film und darum, ja, also haben wir uns dann gemeinsam entschieden. Gut, Marco, um was geht es?
2: Um was geht's? Nein, wieso, dass ich es toll finde, oder? ist ja die gar nichts.
0: Auch ja, gut, aber man, Also, dann sage ich schnell, um was es geht. Ja, es geht äh, ja,
2: um, es um den Gabe.
0: Ja, yeah, der Gabe. Und äh, der ist äh, Kletterman. Sollen wir jetzt am Anfang schon verraten? Man sieht jetzt zwar 10 Kilometer gegen den Wind kommen, was passiert, sobald oh. zwei Minuten gelaufen sind vom Film. Anyway, nein, es passiert etwas bei so einem... In so einer äh, kletter -Exkursion. Traumatisches
1: Erlebnis.
0: Ja, das traumatische Erlebnis. Und nachher zieht er sich so ein bisschen zurück und so. Und nachher geratet er in ein, in ein kriminelles Komplott oder so. Und ist dann so auf dem Berg, am Klettern. <lacht> <lacht> der ist der blöd.
1: Äh, Böse. <lacht> Nein, blöd ist der
0: blöd. Aber Ja, Marco, warum toll?
2: Äh, Weil es ein 90s Actionfilm ist und die sind die tollsten. Und <lacht> ich bin ein äh, Renny Harlin-Fan zumindest damals. Mit äh, Filmen wie also Die Hard 2 oder äh, Long Kiss Goodnight. Dann äh, ähm, habe ich recht cool gefunden, was da der, der junge Finn da gemacht hat, so typischer Werdegang vom Werbevideo zum Nightmare on Elm Street Sequel und dann zu den Actionfilmen und ich finde der Film verhebt vor allem und äh, hat viele Momente, wo ich noch finde boah, wie haben sie das gemacht in Sachen Stunts und so ähm, was ich recht beeindruckend finde, immer noch, weil es recht viele physische Sachen hat. Es hat schöne äh, Modellsachen, es hat tolle so Set-Designs, so der gefrorene See hier Pops. im Studio. Innen. Und äh, es hat da, genau der Flugzeuge äh, da Dings. Es ist noch ein von den R-Rated Actionfilmen, die es früher noch mal gegeben hat. Äh, Very
0: R-Rated. Wo
2: die Leute noch bluten, wenn sie verschossen werden und so und äh, es hat einen Stallone der wo, wo, wo gut ist äh, in dieser Rolle, recht cool und ja, für mich ist es so, ich hatte einen Film ähm, ich bin 93, 11 gewesen und ich weiß noch, dass äh, äh, meine Schwester ist 5 Jahre älter, dass die in der Klasse haben wollen, die schauen, und sie hat nicht gewählt. Und, <lacht> und ich habe ihn gefunden, die ist so, so blöd wieso so ihr weißt du, geil <lacht> <lacht> ich habe den Trailer gesehen oder in Wettendass oder so. Da lädt er einen um, hör geil. Ich
0: einen
2: Trailer für Wettendass gesehen.
0: Das muss ein 90er Met Film gewesen sein. <lacht> und,
2: und dann äh, ja, habe ich den später in der Videothek äh, ausgelehnt und seitdem das ist, das
0: eine,
2: <lacht> ist das eine von denen,
1: wo, ähm, wo ich häufig schaue. Mhm. Simon? Ja eben, also, wir wissen, haben ja schon vorher nicht gehört, wie viele Jahre Mark und ich auseinander sind, ich bin glaube etwa gleich alt wie deine Schwester in dem Fall, oder äh, ein Jahr jünger oder so, wenn ich richtig gerechnet habe, jedenfalls äh, bin ich damals 15 gewesen und äh, habe den äh, im Kino gesehen und habe natürlich Freude gehabt. Ähm, ich bin im Unterschied zu dir, äh, ich da, ich mit, als Teenager bin ich so ein bisschen, Ja, äh, habe ich nicht alle Actionfilme cool gefunden, sondern zum Teil sogar ein bisschen dünkelhaft gewesen, so, äh, ist so doof so, äh, Aber äh, Cliffhanger hatte ich einfach eine Freude. Gehabt, und zwar liegt das ein Stück daran, dass ich einfach Bergfan bin. Es äh, war ja schon beim James Bond. Immer wenn sie am Skifahren sind oder wenn er irgendwo auf der Gondel oder so auf, äh, am Fight ist, finde ich das einfach immer hure geil. Äh, das ist ein ganzer Film, der in den Bergen spielt. Eben, äh, du hast ja letztes Mal... Ähm, ich habe bei der so also Die Hard in den Bergen und das ist halt einfach, ja, äh, ich finde das, das find's cool. Ich finde es ich äh, faszinierend, auch etwas zum zu schauen, ich sehe es gerne und äh, wie der Marco schon gesagt hat, Sylvester Stallone mag, mag kein grossartiger Schauspieler sein, aber die Rolle Rollen passt er einfach und, äh, auch beeindruckende Muskelberge, die er da an den Tag legt. Und, äh, Der Durk besteht äh, aus 30 Prozent, also so 90 Prozent aus, aus Venen. <lacht> ja. Und er hat eine relativ, das finde ich auch noch eine relativ straight Story, gerade wenn man sich so komplizierte heutige Actionfilme gewöhnt ist, wo, hm. wo, wo man nicht mehr rauskommt, wer jetzt und welche Figur und irgendwas. Aber, ja, Und das ist einfach relativ simpel, aber äh, effektiv und ich schaue jedes Mal wieder gern. Wenn, wenn's nicht. Klar ist es nicht der Überfilm und klar hat es Klischees und alles, aber das ist, mir, das ist mir in dem Film einfach gleich.
0: Mich würde jetzt da noch so ein interessieren, warum das jetzt von diesen 90s, eben wahrscheinlich hat es ja dort in den 90er und 80er, hat ja mega viel von diesen so Actionfilmen gegeben, mit einem von irgendeiner dolph Lundgrenz, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, Schwarzeneggers halt, dass hat es ja ganz viel gegeben, von denen. Und warum ist jetzt aber Cliffhanger, wo eigentlich, eben wie gesagt, nicht, das ist nicht irgendeine riesige Story oder so. Es ist ein relativ ein einfacher Film. Warum ist jetzt der genau geblieben? Genau, weil er so einfach ist, oder?
2: Ich glaube, es hat schon mit dem, mit dem, mit dem Setting zu tun und für mich eben schon, schon rein der ganze Anfang, die, die Szene. Das ist so eine ich habe jetzt auch gerade an, an die Mission Impossibles gedacht und so, mhm. es hat schon recht coole Kletterszenen, -Kletter wo eben auch also am Anfang, das sieht ein bisschen fake aus, aber es hat auch viele, die mega echt aussehen und es ist schon ein beeindruckender finde ich, als wenn einfach den ganzen Film im Hochhaus schießt was auch ein genialer Film ist natürlich aber <lacht> ich glaube, es ist schon das, das Setting, das wo, wo, es ausmacht und ähm, Eben gerade da und mit den Helikopter-Einstellungen und Einstellungen und so. Und gerade wenn man so im Vergleich, wenn man denkt, wie, wie das heute würde aussehen mit, mit, mit CGI und so, äh, hat er einfach seinen Charme. Auch der Flugzeugraub, oder mit dem Seil und so. Es hat einfach geniale ja. Ideen drin, finde ich.
1: Und der John Lithgow mhm. ist auch ein cooler Bösewicht, so ein richtiger Hassbösewicht, auch mhm. überzeichnet und so. Aber das gehört dazu bei dem Film. Das, das, ja. Aber jetzt ja, Musik durch, ist schön,
2: Michael. sehr
0: schön, sehr Stimmt, schön. Ja. Thema sehr, von äh, Trevor äh, Jones. Genau, ja. Das hat mich mega als, äh, was heißt Love City-Theme von Star Wars irgendwie immer wieder erinnert. Oder wie heißt es? Was ist das? Cross dort? the Stars, meinst du? Kann sein, ja. Ich weiß nicht, wie der Track heißt. Aber es, hat, es ist einer von den Star Wars-Themes, wo er mich so ein bisschen daran erinnert hat. Äh, ja, wie habe ich ihn gefunden? Hm... Nein, ich habe es lässig gefunden, hat mir Spass gemacht zum, zum schauen. Ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, dass ich ja, einen Großteil von der Geschichte sehr früh schon in dem Sinn erraten konnte. Ja. Eben das, was am Anfang passiert, das, das, ja, wenn man schon mal einen Film gesehen hat, dann weiß ja, man, was logisch. passiert von dieser Dynamik. Was sind die drei und was, was wird jetzt da passieren und was ist nachher dort und so. Äh, ja, Von dem her habe ich bin ich dort fast ein bisschen enttäuscht gewesen, in dem Sinn. Aber andererseits ja, ist ja, ist ja nicht im Film, sind von jeder einmal mehr. Aber moch ja, ich cool gefunden, wie ihr sagt, eben, er, ist, er ist cool gemacht. Es ist einfach nur an dem einen Ort. Und das hat, es funktioniert dann gut eben mit diesen Characters. Ich finde es ja lustig, da hat der Michael Rooker ja offenbar schon einen Film gemacht, bevor es der James Gunn richtig äh, gegeben hat. Der macht sie ja nur noch James Gunn-Film. Und äh, ja, der John Lithgow versus, äh, ja, versus die Gruppe habe ich eigentlich auch recht. Habe ich wirklich cool gefunden. Ich bin mir ja der John Lithgow sonst nicht in so einer Rolle gewöhnt. Ich weiß ja. nicht, ob, das, ob er das früher oft gemacht hat, aber ich glaube nicht also wirklich. Was, bist du dich denn gewöhnt bei ihm? Keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen, ach, jetzt, jetzt kommt mir gerade der Film nicht in den Sinn, den ich meine, aber er ist so ein ja, er ist, er ist so ein der Vater ja, der ist Hauptfigur. Ja, um zwei, oder? Ja, ja, so in die Richtung. So ein bisschen der, der ältere Vater, der immer noch so einen glatten Spruch ablässt oder so. Aber ich bin mir irgendwie das nicht gewöhnt, dass er so der Böse ist und so Sachen sagt wie Moment was hat er jetzt gesagt? Ich habe es mir aufgeschrieben. Kill a few people, you're a murderer. Kill a million, you're a conqueror. Ist <lacht> auch so, okay. Ähm, ja, was ich gefunden habe, die One-Liner sind irgendwie so ein bisschen sind nicht so gesessen wie jetzt in anderen Filmen. Aber ja, und ich habe dann ja in so einer, also es ist eine normale Blu-ray, aber es war die 4K-Restauration, die super aussieht, bis auf den ganz gegen den Schluss, wo so ein Helikopter aber gecrasht und nachher explodiert und dann siehst du so eine Aufnahme von äh, vom oben, wo der Sylvester Stallone, so, also der Gabe, natürlich, äh, abgeschaut und du siehst einfach, dass es unten rein Greenscreen oder irgendwie rein projiziert worden ist, weil es, es einfach eine völlig falsche Farbe hat und noch gewackelt und so. Das, das hat irgendwie alles nicht so gehabt Aber sonst eben, wie du sagst, Markus, von der Machart her cool, der, der Flugzeugabsturz ist ziemlich sicher so mit Miniaturen gemacht, oder? Das um, ist eben
2: auch einer von diesen Filmen, den ich äh, vielleicht auch darum so gern habe, weil es einer von den ersten war, wo ich mich so ein bisschen auf Making äh, das Making-of gesehen habe. Und mich das halt fasziniert hat, wie sie da an dem der Helikopter an einer Wand, an einer riesigen, nachgebauten Bergwand gehängt sind für den Schlusskampf und dann noch die gleiche Szene als Modell nachgebaut haben und so. Also wirklich eben mit, finde ich, echt gut gemacht
0: alles. Das passt und es hat auch ein paar sehr lustige, also du hast gesagt R-Rated und ich bin sehr erstaunt, wie gory das teilweise ist. Also eben, wo der da der eine auf diesen Eissapfen aufspießt und so, das ist da ja, das siehst du heute in diesen Actionfilmen irgendwie nicht mehr. Das vermisse ich schon auch ein bisschen. Und es hat halt eben solche Klischees und solche der doof also nein, eben nicht der blöd böse, sondern einfach der Input Wo es da in, eigentlich sprengen oder da die Felsspalte sprengen. Warum muss ein 5-Minuten-Timer sein? Ähm, dass er davor kann säckeln. Ja. Also <lacht> und ich, meine persönliche Lieblingsszene, glaube ich, ist dort, wo das lone mit so einem bösen so de, de Hang abrutscht und darin quasi so als Schlitten missbraucht. Und dann schlägt sie so also dort oben drauf. Das ist so herrlich. Das ist dann so ein bisschen, Es ist Sushi ja sehr ein bodenständiger Film eigentlich. Er ist nicht sehr fest over the top bei vielen Sachen. Aber das ist so bisschen, Das ist dann schon ein viel gewesen. Aber sehr lustig. Und meine Lieblingsfiguren sind die zwei. Yeah, cool, dudes! Da, äh,
1: das so ist so gross. Das wären etwa mir gewesen, Morgan. Also, das sind, das sind die sind <lacht> ja etwa in dem Alter, gewesen, wir damals waren. Ich glaube, so, auch ja, mit den Kleidern. glaube, schon ein bisschen älter also, Aber auf jeden ich, Fall... Ja, eben, ja. Die sie halt <lacht>
0: Sie hocken im Auto, fahren neben ihm und sie schauen beide nicht einmal auf die Straße. Sie schauen einfach in und schwätzen mit ihm und eben sie sagen so Sachen wie Yeah, we like it extreme und so und yeah, radical und when you're watching MTV und ich finde so, Lack 90er sind ihr's. Das ähm, ist
2: eben, das
0: ist der von den Ninja Turtles. Voll, das ist, äh, das ist sehr, sehr lustig. Das habe ich, hab ich cool gefunden. Eben so extreme und rad und radical und so, das ist so. Das so, ist ein die Skater-Sprache, habe ich das Gefühl. Das ist mir irgendwie. Also, Skater-Sprache, das ist mir so etwas das im, im Kopf. über so Skater-Surfer-Border-Slang genau. in dem Sinn. Und, Und hast du
2: gesehen, nachher ist es eine finnische Flagge wegen meiner Haarlin.
0: Ah. Falsche. Eben, ich habe noch gedacht, warum das eine finnische Flagge ist, aber in dem Fall ist, ist das der Grund. He? Da finde ich sehr ja lustig, dass der eine von diesen Spoilers wird ja verschossen auf etwa 600 Meter Distanz mit einer Usi. Das glaubst du selber nicht. Ja,
2: der, der Leon kann das.
0: Ja, der <lacht> draufgefallen?
2: Der Schauspieler heißt Ja, der, der Leon.
0: heißt Leon. Ja, ja. <lacht> ja, sehr lustig. Nein, wirklich ein, ein cooler Film, wo ja, eben, ich habe aber jetzt auch gefragt, eben, warum das jetzt da genau geblieben ist, mich hat er jetzt nicht irgendwie als
1: etwas wahnsinnig Spezielles, äh, ja, ich habe das Gefühl, Sicher dass ich... Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, wenn wir ehrlich sind. Das hat immer noch mit, äh, mit uns, wie, wie eben wir, das sind damals gerade jung und so, das hat immer noch etwas damit zu tun.
0: Wahrscheinlich schon, eben. Ich
1: meine, ich würde mich jetzt auch noch nicht als alt bezeichnen, aber ich bin halt auch nicht mehr jung Jung im Sinn von Teenager. Ja, ja. Und äh, so, Da, da fährt man damals natürlich noch mehr ein. Als, ja, ja. Aber wobei, also, ich muss auch sagen, ich finde ich find ihn auch heute noch cool. Also ich, ich schaue nicht immer wieder gerne. So jetzt etwas aber aus der Zeit, was auch so ein mit
0: Extremes zu tun hat, wäre ja eigentlich, also, wo aber ganz in eine andere Kerbe schlägt, viel grösser ist, ist ja Point Break, wo mir jetzt da irgendwie so ein bisschen in den Sinn kommt, Wo was auch sehr cool ist. Und ist das auch so ein bisschen ähnlich gewesen dort, oder ist das zu gross gewesen? Also im Sinne von eben äh, contained Space quasi jetzt bei Cliffhanger und so, und da ist so viele größere Geschichten mit noch etwas zu sagen. und Cliffhanger ist einfach ein, ein einfacher Film. Also
2: halt zum gesagt. einen ist er ein bisschen früher noch in der mhm. Point Break.
0: Das war, glaube ich, zwei äh, Jahre vorher.
2: Und zum anderen ist es halt nicht eben, dass das der Cliffhanger ist halt wirklich einer der besten, von dem, also ich sehe Point Break nicht im gleichen Genre. Okay. Für mich, also, wie du vorhin gesagt hast, fincher Filme sind, sind das Genre und eben das Die Hard on a es äh, Genre. Da gehört irgendwie Under Siege noch dazu mit dem Sigal und, und vielleicht noch irgendein Sudden Death mit dem Van Damme im Easy Stadion. <lacht> und Executive Decision auf dem, auf dem Flug, was ich auch sehr toll finde mit dem Kurt Russell. Ja, ich würde eher ehrlich zu diesen Film eben mit dem isolierten Ort und Terroristen kommen.
1: Und ein Sieben. Ein7, ein genau.
0: Sie haben ja so ein bisschen Revival-Card mit, äh, was ist das? Was ja. war der erste? Olympus ist Fallen und genau.
2: so. Aber da sieht man einfach, dass Olympus Fallen ist dann halt einfach wie das. Die haben dann halt Computerblut. Und nicht. Mehr. Das
1: ja. ist dann halt einfach nicht mehr das, das ist nicht mehr das Gleiche. <lacht> das ist nicht so wie früher.
0: Wie ich noch jung war, den da
1: ja. hat man noch nicht richtig Ketchup, nicht so Computer. Da hat man ja. Leute noch richtig
0: verschossen in Filmen. Stunt-Leute, <lacht> das war äh, ja, nicht so ein beliebter Beruf. Nein, äh, ja, cooler Film, wo man sich, wo man sich durchaus geben kann. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich sage das für fast alle Filme, die ihr mir geben. Es hat so ein bisschen anstrengender drin und ein bisschen weniger anstrengend. <lacht> Ui, das ist gut die Überleitung.
1: Ja, kommt ja Das heisst, es kommt etwas <lacht> ja. anstrengend. Ja, wir haben das Gefühl du hast jetzt zweimal relativ easy gehabt mit dem Fox, äh, äh mit dem Fantastic Mr. Yeah. Fox und jetzt mit dem Cliffhanger. Das sind eigentlich easy zum schauen, die Filme Und haben gedacht, wir müssen jetzt wieder ein bisschen anstrengender machen. Yeah. Und auch für euch haben wir es Du tust ja gerne so stundenlang Game
0: am Stück, oder? Sechs, sieben Stunden, oder? Wieso
2: dann nicht einmal einen kleinen, längeren Film anschauen,
0: oder?
1: Viele von den alten
0: Monumentalfilmen ist es. <lacht> ähm,
1: müssen wir wieder ein Rätsel machen, oder? Ja, also Helikopter. Hat es einen
0: Cliffhanger gehabt, hat es auch in dem. Okay, genau. Ihr müsst daran denken, ich habe den Film noch nicht gesehen. Also. <lacht>
1: es ist ja so eine Szene, die man vielleicht auch kennt, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Ist okay. Jimi Hendrix, oder? Äh, ist es so. What? Du kann schon mal Zeit einordnen. Ja, ja. Er, er ist, ich glaube, das Produktionsjahr ist ein Jahr nach meinem Geburtsdatum.
2: <lacht> also
1: ich habe ihn nicht im Kino sein. gesehen. Und es gibt eine neue, neue Schnittfassung.
2: Wo der Film nochmal recht viel ändert, verändert und meiner Meinung nach nochmal ein bisschen besser macht. Und noch ein bisschen länger, ja. Okay. Und ich hoffe, du hast die Fassung. Und es Könnt gibt ein berühmter mal... Doku. berühmte Dokumentationsfilm über das Making-of von diesem Film, gibt es auch noch. Jesus.
0: Okay, ich, ich stehe voll auf der Leitung. Ich habe nochmal Jimi Hendrix Helikopter googelt, aber das hat mir noch keine Hilfe. Das war noch keine Hilfe gewesen. Ja, gut, also es ist ein Film aus den 70ern. Aber was es für einen ist, kann ich euch gerade nicht
1: sagen. Was ist es? Der Regisseur hat auch noch eine berühmte Mafia-Trilogie gemacht. <lacht> 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 das ist einfach. Es ist aber nicht der. Oh, aha, ja, ja, ja. Ah oh, ja, Helikopter, okay, I see. Weißt du, wir dürfen okay. den Quiz nie Frage stellen, jetzt müssen wir sie so ein bisschen ausleben. <lacht> so, apocalypse... Nein, Apocalypse Now. Ja. Richtig. Das aber da, steht
0: 1979, stimmt? Das ist das. Ja, das
1: ist ein Jahr nachdem ich
0: geboren bin, so traurig das ist. Gut. Äh, welche wäre die richtigste da? Redux, oder? Redux wäre die sag. neueste, ja. Okay, ich glaube, die regulär. Ich müsste, nachher mal, müsste ich noch schauen, aber ja. Ja, schau doch einfach beide, oder? Ja, ja, nacheinander ein so bisschen. Das Gleiche, ja. genau.
1: <lacht> da können wir nachher diskutieren, was jetzt die Unterschiede sind und so. Das ist, das ist schon besser das. für denen. Nein, cool, das, das, sind ja,
0: das ist eben auch das Coole am Ketchup quasi, weil das sind die Filme, die ich so gekauft habe. Und dachte, ja, die schaue ich dann schon mal, aber jedes Mal, wenn du so ein Gestell in den Kopf hast, zweieinhalb, drei Stunden, ja nicht, jetzt aber jetzt
1: muss ich eben. Das ist genau. das. wir müssen auch. Ja. Das ist auch, ich habe es auch ein bisschen ja. aus dem Hintergedanken, dass ich mich selber mich zwinge, da wieder mal zu schauen, weil ich habe das auch vor Jahren gesehen. Und ja, eben es ist ein Film, der nicht einfach zum schauen ist. Und ich habe irgendwie immer so ein bisschen... Ich habe den Redux, glaube auch nie gesehen bis jetzt, sondern nur Regulär. Und eben, mich auch selber ein bisschen zwingen, das wieder mal zu schauen. Und auch vielleicht, dass ich den mit den heutigen Augen sehe, den ich vielleicht noch ein bisschen mehr sehe, als der wo ich damals geschaut habe. Und vor allem so ein bisschen... Ja. Bär und Gut, ähm
0: den könnt ihr jetzt die Hause schauen, den gibt es überall ein bisschen, wenn ihr noch ein wollt, das lokale Kino unterstützen könnt ihr einen Mieten auf Kino On Demand. Das ist ein Schweizer, ein, ein Schweizer Streaming Angebot, Schweizer Service in dem Sinne, den könnt ihr mieten, den geht sogar noch ein Batzen an, die, an die Kinos, also könnt ihr da noch etwas unterstützen. Wäre noch gut, wenn ihr es jetzt nicht irgendwie wollt, bei iTunes posten will der Apple nicht unterstützt, sondern Schweizer Kinos. Apocalypse Now in zwei Wochen. Dann, nächste Woche habt ihr zwei frei. Weil da, äh, ja, das sind dann die Folgen, der Marco nicht hört. Okay. <lacht> ja, nä nächste Woche machen wir mal äh, kleine First Impressions von der neuen Konsole generation Wo wir mal die neue Konsole so ein bisschen anschauen, weil wir haben in der Redaktion alle irgendwo... also <lacht> Alle Konsolen sind irgendwo bei einem Redaktor. Also jeder hat irgendwo eine. Und wir besprechen solche Dinge, was wir lässig gefunden haben, was wir noch nicht so cool finden oder was wir so gespielt haben drauf und so. Das, das wird lustig. freue ich mich drauf. Dann in zwei Wochen bin ich noch nicht ganz sicher, was wir machen, aber... jetzt ich ich wir über dann dann Apocalypse,
1: Apocalypse
0: Now reden. Dann müssen wir über Apocalypse Now reden und ich würde gerne Mal schauen, ob wir das dann effektiv machen, das hast noch nicht versprochen. Aber vielleicht würde ich gerne über Cyberpunk-Filme reden. Weil da gibt es ein paar und dort kommt eben gerade in dieser Woche ein Game raus, das Cyberpunk heisst und wo riesig ist und irgendwie kaum jemandem vorbeikommt. Und darum würde ich gerne über so ein Cyberpunk das Thema reden und ein bisschen über Aber Filme
2: Aber Das war ja noch ein bisschen mehr Ketchup vielleicht für dich dann, oder?
0: Ja, da können wir noch ein mehr, kann ich noch ein bisschen mehr H -H -S -C,
2: <S -C, Virtuosity und Lawnmower Man und Johnny Mnemonic und so ja, Sachen. Das ist
0: alles Sachen, solche Züge, auf die Liste kommt wo wir dann noch so ein paar Empfehlungen können abgeben okay. So Tetsuo, die Iron Man oder so. Wenn wir wieder auf Japan gehen, weil ich bin ähm, Ja, dann ist das das von der Episode 151. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir, äh, ja, wir sind überall ein bisschen unterwegs auf äh, Outnow kann man schöne News lesen und äh, Reviews und so. Im Moment sind wir mehr Game-Seiten als Filmseiten, könnte man meinen. Weil äh, kaum neue Filme auskennen, dafür einen Haufen neue Games. Kann man alles Google nachlesen, wenn man Lust hat. Dort äh, findet man auch den Outcast. Hitman 3
2: zum Beispiel.
0: Ja, bist du jetzt gerade auf der Startseite. Nein,
2: nein, ich weiß es auswendig. Ich gehe immer von Outnow und reg mich auf.
0: <lacht> Aha, das okay. sind das so viele Game-Reviews. <lacht> genau. Ah. Aber jetzt hat es noch eine schöne, eine schöne Review von Noel, wo aber, glaube ich, schon ein Jahr alt ist der Film. Disney Plus Film. Ja, gut. Man, das
1: war ja nach Film. Wir haben dann auch noch Christmas Chronicles 2, wo wir gerade äh, Ding haben. Und der Fat Man. Äh, das sind, glaube ich, alles nicht so gute Reviews. Aber ihr können es alles selber lesen. Also und
2: ab 1. Dezember? <lacht> ab 1. Dezember natürlich äh, Marcos... Äh, äh, für Outnow Adventskalender. Jeden Tag schaue ich irgendetwas.
0: Oh. Das ist schon mhm. etwas vorbereitet. Das ist schon etwas vorgeschaut. <lacht> das, das macht man doch nicht. Was? Nein, nein. Nein, alles hat Gut, nein, das ist typ äh, tipptopp -e Sache. Das kann man alles nachlassen. Also dann der Outcast kann man also zum Beispiel ein Filmquiz von letzter Woche, das wo, wo noch glatt war. Habe ich jetzt gefunden. <lacht> Das, das könnt ihr hören, auf Spotify, auf Soundcloud, auf äh, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es hat. Dann halt nach Folgen auf all möglichen Social-Media-Accounts, so TikTok, Snapchat, äh, Wein, MySpace... Pornhub. Überall kann man Now folgen, wenn man das will. Und äh, nein, natürlich Facebook, Twitter und Instagram. Dort sind wir vor allem tätig. Bei den anderen könnt ihr noch ja Out nach Outnow suchen und schauen, was rauskommt. Dann, ähm, ja. Was rauskommt? Ah, äh, lol. Ähm, ja, <lacht> Jesus Christ. <lacht> Gut, danke vielmals fürs Zuhören. Schaut äh, Apocalypse Now bis in zwei Wochen und bis nächste Woche. Adieu. Cheers! All lost at the mandatory recap, sign of gas. <laughs> <Cheers. sighs> Sachen aufgeschrieben. Ich ist es ein Film Stalaktite
1: oder ein Stalagmit? Das kann man sich einfach merken, weil Stalaktite sind die, die hängen. <lacht> 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 man ja, das ist mehr jetzt mehr. schon auf der Aufzeichnung. <lacht>